0: Я достаточно скверно выгляжу внешне. В принципе, все, что извергается из моего рта, очень противно. Мне кажется, что я украшение любой компании. Тебе не кажется,
1: что у тебя завышенная ассоцией?
0: Ты сейчас навешиваешь на меня определенный стереотип. Я проживу всего 30 лет. Паша Гнида. Да, ты нам не нравишься. Какие-то социальные рамки пора двигать. Всем привет, дорогие слушатели! Сегодня первый выпуск подкаста «Гнидология», и я его ведущий Паша Кузнецов, и называется «Выпуск прелюдия», потому что именно сегодня меня будут спрашивать, и меня будут интервьюировать. И у нас в гостях Полина Епарова. Привет, Полина! Привет! Я готов ответить на все твои вопросы, и думаю, что нашим слушателям будет очень интересно узнать, что же мы для них приготовили в будущем.
1: Ну хорошо. У нас с тобой где-то год назад мы делали интервью, в IGTV у тебя в Инстаграме, никто не смотрел, посмотрите. Там в целом интересно. И вот спустя год уже, наверное, что у тебя нового в жизни?
0: Ну, давай начнем с ментальной стороны, которая мне ближе. Во-первых, я научился расставлять личные границы. Это раз. Во-вторых, я осознал, что такое личность и что такое я. И что с этим делать? Как работать? Как работать, невзирая на мнение других людей? Как спокойно просить помощи у любого? И как любить себя? Во-вторых, если мы говорим про профессию, то я за год набрался опыта именно ведения любых мероприятий, и сегодня я уже ведущий подкаста, может быть, первого, но скоро, может быть, и тысячного.
1: И какие мероприятия ты ведешь?
0: Абсолютно любые. Это дни рождения, юбилеи, свадьбы, корпоративы, тематические вечеринки, выпускные. Ну, я думаю, что если будут поминки, я на поминки схожу, но пока не было такой заявки.
1: Ну, ты сказал, что ты научился любить себя. Как любить себя?
0: Форма любви себя... Ну, смотри, это бывает всегда по-разному, ведь кто-то может любить себя через свое тело, кто-то может любить себя через свои мысли, или там, любовь в глазах смотрящего, как я эту фразу переделываю. Я люблю себя за то, как я могу вкусно находиться в обществе, как я считаю. Мне кажется, что я украшение любой компании. Ну, то есть, если бы не я, этот бы вечер угас. Я как вишенка на торте, которая самая-самая вкусная.
1: У тебя никогда не было ощущения, что ты в компании надоел?
0: Я умею замечать, когда меня много в компании. И когда либо меня слишком нарочито, либо если это не мое место.
1: А если ты сталкиваешься с тем, что ты чувствуешь, что ты кому-то не нравишься? Я могу спросить это. И если говорят, да, ты нам не нравишься?
0: У вас очень-очень плохой вкус, к сожалению. Я могу помочь вам выработать приятные обо мне воспоминания и какие-то теплые эмоции.
1: Хорошо. Вот мы сейчас записываем первый выпуск подкаста. О чем он будет?
0: Мне бы хотелось поговорить о том, вообще не первый подкаст, а хотя бы линейку подкастов, которые выйдут, чтобы мы поговорили про стереотипы нашего современного общества и как люди справлялись. Я бы хотел, чтобы многие услышали, ну если примитивно с тобой возьмем, что мы часто слышали, что там с экранов наши звезды, например кто-то высказывался, что я не буду с тучным человеком плавать в бассейне. Это некий тоже такой стереотип. То есть здесь же, по сути, обвиняют почему-то этого человека, а не винят себя. И мне бы хотелось, чтобы люди перестали бояться и не подстраивали свою жизнь под какие-то стандарты и канон. Я не говорю, что стоит разрушать законы, там, юрисдикции или еще, еще чего-то, но какие-то социальные рамки пора двигать. Я не считаю, что пьющий человек — изгой, например, в компании, или работая в эскорте — это низшее, там звено. Это мне бы хотелось, чтобы в нашем мире было поменьше ярлыков. Возможно, я не смогу своим подкастом полностью их убрать, но хотя бы если я сниму два ярлыка с человека, которые на него
1: навешены, я буду очень счастлив этому. Так кого, получается, надо винить в ситуации, когда кто-то не хочет плавать в челов- с человеком, стучным человеком в бассейне? Ну, как кто-то, Алена Водонаева.
0: Да, я не хотел говорить это имя, но давайте так, Алена Водонаева. Я думаю, что и ее винить не за что, потому что ее это мнение, она ведь может просто сделать выбор и не плавать. Но винить в том, что она нелицеприятна и оскорбляет людей, я думаю, что на это не имеет права человек делать просто. Поэтому, возможно, может нужна помощь специалиста в данном случае, что ей объяснить, что в принципе бывают тучные, бывают люди без рук и ног, и никто не знает, что с тобой будет Алена Водонаева через 72 года. Может, ты будешь еще больше, чем земной шар.
1: Подожди, получается, если ты оправдываешь Алюну Водонаеву, и ты хочешь бороться со стереотипами, но она же сама навесила стереотипы на тучных людей.
0: Да, в моем понятии мне бы хотелось, чтобы вот эти тучные люди не воспринимали это как ярлык. Ну то есть давайте оставим Алену Водонаю со своими мыслями одну. И пусть она сама в себе разбирается. И если у нее это не получится, ну, флаги в руки, говорят в нашей стране. А люди, которые... И, может быть, она шла к тому, чтобы быть точной, или он шел к тому. Может, она хотела стать моделью плюс-сайз, которая бедра будет там 130 сантиметров. И она самая успешная модель плюс-сайз.
1: С какими стереотипами ты сталкивался напрямую в своей жизни?
0: По порядку. Значит, первый стереотип по поводу веса тоже присутствует во мне. Во-вторых, голос – о, я очень долго... У меня был украинский акцент. Реально? Да, меня очень... Ну, то есть, если бы сейчас я говорил фразу, допустим, «Полина, я борюсь со стереотипами», то я бы сказал пять лет назад, «Полина, я борюсь со стереотипами».
1: Mm-hmm. Ну,
0: то есть, примерно как-то это вот так звучало. И мое поведение в обществе, я достаточно очень легко общаюсь с большим количеством девушек, спокойно при этом при всем. И у меня друзей, подруг, приятельниц намного больше, нежели противоположного полумужского. И всегда за это почему-то как-то осуждалось что акцент это плохо это неплохо это людям непривычно люди что-то новое то есть по сути мой акцент привезенный из украины на урал, он же что-то новое, а все у нас
1: новое отвергается. Были ли у тебя ситуации, когда тебя как-то критиковали или что-то тебе говорили про твой говор или акцент?
0: До сих пор помню такую ситуацию в студенчестве, когда у нас организовался театральный кружок, ну или что это такое, там, вот, типа, центр современного искусства. И мне-то хотелось туда попасть, и главный решёт, сказал, что я не возьму тебя из-за голоса.
1: Саша Шумилин?
0: Ну я бы не хотела озвучивать эту фамилию здесь Причем это не он лично сказал Это он сказал всему, всей своей труппе А мне уже даже донесли Да, прямо сказать, у тебя противный голос Это как голос или говор? И голос, и акцент И в принципе все, что извергается из моего рта Очень противно Ну и это было на самом деле неприятно я, я даже когда э, проходил обучение на ведущего первое к чему я очень очень не знанием там интерактивов, как работать с публикой, как заинтересовать нет мне главное было как будет извлекаться мой голос из микрофона, то есть понимаешь вот этот стереотип, который был сказан любой фразой буквально там пять лет назад, он все равно отложил на мне отпечаток. Я считаю, что любой стереотип можно перевернуть в свой большой плюс и при этом при всем можно его спокойно
1: монетизировать. И как долго ты к этому шел? Я не скажу, что я шел. Но это... вот когда ты перестал стесняться своего голоса до того, что ты понял, что это может быть игра... может играть тебе на руку.
0: Ну, год назад, наверное.
1: Вот год назад,
0: да, наверное, когда я проходил терапию с психологом, тогда вот у меня появился запрос, когда я пошел учиться на ведущего и спросил, что делать с голосом. А она говорит: А что сделать-то, что у тебя на руке пять пальцев? Я говорю, ничего. Она говорит, ну и с голосом ничего. Тогда мы пришли к тому, что любой недостаток, который у нас есть, мы считаем, что это недостаток, это можно сделать своей уникальностью.
1: Тебе не кажется, что у тебя завышенная самооценка? Я тоже об этом
0: думал, что, возможно, она где-то имеет место быть. И потом я пришел к тому выводу, что лучше так, чем она будет занижена. Я думаю, со мной никто не поспорит. Я не скажу, что она завышена в некоторых моментах, но она достаточно трезва. Она у меня не гулящая шальная императрица.
1: Почему подкаст называется Гнидология?
0: Вообще название, вот это вот присужденное общество, вот этот ярлык навешенный на меня гнида, он возник из ниоткуда и не пойми как. У меня очень часто бывает, что я никогда не скрываю своего настроения. То есть если у меня нет настроения, я не буду сидеть и улыбаться. Если у меня веселое настроение, я не буду этого скрывать. То есть я проживаю свои эмоции постоянно в те моменты, которые они возникают. Но если у меня вот нет настроения, и нету каких-нибудь таких вот великих эмоций, я достаточно скверно выгляжу внешне. И я достаточно жестко высказываюсь всегда. Вот последняя ситуация, что, например, у меня подруга, мы отдыхали в заведении, подруга заказала себе брускеты с лососем, ей принесли с говядиной, и они были невкусные. А почему она должна? Это, да, конечно, я выскажусь, и я выскажусь я могу это в любой форме. Но это ошибка официанта. Почему бы человеку не указать на ошибку, чтобы он далее такого не делал? Кто-то воспримет это в штыки. И вот люди здесь такие, ну Паша Гнида, Паша Гнида, и вот как-то. И вот потом появилось настроение гнида. А вот после я предположил, что гнида это не... не то, что люди считают, что ты такой вредный, злой, противный.
1: Ты просто умеешь отстоять личные границы. Ну, а ты не, не боишься, не думаешь, что тогда от тебя отвернутся люди и друзья в том числе?
0: Нет. Почему? Потому что никто, кроме меня, больше правда-то не скажет в этой жизни, мне кажется.
1: Ну, вот это вот, знаешь, там близкий. Нет, есть вот эта вот установка, что чужой правды не скажет. Но она же тоже очень токсичная установка.
0: Ну, давай начнем с того, что чужого не спросят,
1: правильно? Ну да, ну, как бы в любом случае. Хуже всего, если бы я врал бы, согласись. Ну, я тебе не говорю про то, что надо врать, но как бы формулировать свои какие-то мысли. То есть можно сказать, мне не нравится.
0: Вот смотри, себя. что сейчас происходит. Ты сейчас навешиваешь на меня определенный стереотип, да? А почему стереотип? Или ярлык, что Паш, но ты неправильно изъясняешь свои мысли, можно по-другому. То есть ты хочешь так, как хочет, как это делает общество. А я тебе говорю:
1: нет. Хорошо. Зачем ты делаешь это, этот подкаст? Мне почему-то кажется, что.
0: Если люди начнут говорить и слушать друг друга, как-то станет немножко полегче в обществе. Почему-то у меня сложилось за последние так, вот, полтора года такое мнение, что достаточно очень такая напряженная ситуация в социуме. И я не говорю, что она связана с каким-то финансовой, там, политической ситуацией, юридической и там возможно. Как будто бы стало как-то вот все сложно. То есть как-то раньше в детстве все было проще. И с каждым годом все сложнее и сложнее. Сложнее взаимоотношения, сложнее профессиональная карьера, сложнее рост. И как бы хочется, чтобы все было так просто, потому что я живу всегда таким мнением, боже мой, а если я проживу всего 30 лет, я буду переживать о том, что сказала общество. Поэтому мне бы хотелось, чтобы как-то люди научились думать о себе. Но при этом я никогда не забываю про своих близких. Я думаю, что мои друзья не соврут, что я всегда приду на помощь, или я всегда на связи там как-то. А есть как бы люди, они настолько позабыли о себе, и вот они погрязли вот в ком-то, в каких-то созависимых, может быть, отношениях, в какой-то грязной дружбе, в каких-то завистливых, приятельских, знакомственных отношениях. И как-то хочется, чтобы было проще. Мне кажется, что вот этот подкаст направлен на то, что мы воспринимали все очень просто в этой жизни. На самом деле все
1: очень просто. Не станет ли тогда у нас просто общество эгоистов?
0: Я при этом же сказал, что я всегда думаю о своих близких друзьях и людях, потому что человек не может без человека. Это же аксиома, которую даже не оспорить. При этом при всем я хочу, чтобы человек уважал и себя. И уважал своего ближнего. Если кто-то мне когда-нибудь напишет, что я послушал твой или послушал твой подкаст, бросила мужа из меньшего пьяницы от мне кажется, я уйду в запой на три недели и скажу, боже мой, я повлиял на чью-то судьбу, это круто.
1: А хотел бы ты, чтобы люди общались так, как ты общаешься?
0: Принять мою форму общения? Угу. Нет. А? Объясню, почему. Потому что... Дать понятно.
1: Какие еще у тебя релизы в ближайшее время?
0: Я планирую запустить э, с тобой вместе, если ты забыла. Э, неудобный мерч как мы дали хэштег этому, этой одежде с моими или с общественными колкими высказываниями. И я думаю, что этот мерч будет объединять людей, которые хотят и начинают любить себя. Вот мне кажется, вот так.
1: Если бы ты мог Посеять одну мысль в головы всех людей что за мысль это бы была?
0: Блин, вот она, к сожалению, не моя, потому что мне ее в голову тоже посеяли. Ну давай, я ее скажу, а потом перефразирую, так как я к ней отношусь: Если общество говорит, что вы сука и мразь, да, я сука и мразь, но вы идете все нахуй. Это Ксения Собчак сказала в одном интервью, причем как-то очень давно. Я просто, она просто так прикипела к моей голове. Мне... Я хочу сказать, почему мне нравится это все. Наше общество, оно сменяемо. То есть, например, до 17 лет я жил вообще в другой стране. И там было одно общество школьное, которое на меня влияло. Я переживал по этому поводу. Потом 8... 6 лет я учился в УЗИ, вот в городе Перми на Урале. Это общество на меня влияло. Оно сменилось. Что то общество, что это общество. Но все эти следы, влияние, они остались на мне. И мне приходится теперь еще платить деньги специалисту, чтобы эти следы убрать. Мне хочется донести такую мысль, что ребятки, ваше общество, даже если вы думаете, что у вас будет один муж на всю жизнь, ваше близкое общество, вы можете сбуждаться, у вас может быть 90. Вы можете слушать их. Пожалуйста, скажите им, я позволяю тебе высказаться, я позволяю тебе дать оценку моей внешности, моему образованию, моему поведению, но я тебе позволяю только сказать, но никак не влиять на себя. И мне хочется, чтобы вот эта фраза, такая общая мысль,
1: влияйте сами на свою жизнь, пусть общество
0: не влияет на вашу.
1: Тебе не кажется, что ты враждебно относишься к обществу? Я не считаю, что враждебно. Я на самом деле очень люблю людей. Хорошо, но ну, давай тогда поясним, раз вот ты говоришь, что типа все слова воспринимаются буквально, и слушатели тоже это могут воспринять буквально. Просто mm-hmm. сейчас и так в мире ну, очень много злобы, на мой взгляд. И вот где найти тогда эту грань между тем, чтобы люди начали любить себя, но при этом не сеять еще больше злобы?
0: Ну смотри, если человек внутренне любит себя, у нас то, что заложено, то, что мы в себя закладываем, если мы заложили в себя любовь, мы не можем сеять негатив. Я не призываю людей научиться так же вкусно и ярко хамить, как я, или грубить. Я призываю людей говорить правду в любой форме, в которой они это могут. Потому что на правду не обижаются.
1: Хорошо, я просто от себя добавлю и желаю всем быть добрее.
0: Спасибо большое. Все, ребятки, всем спасибо большое, кто дослушал до конца. Я думаю, вам было интересно. Вас каждую неделю будет ждать интересные выпуски. Подключайтесь, слушайтесь. Всех любим, обнимаем. Всем добра. Пока-пока.
1: Пока.